0: Sean bienvenidos de nueva cuenta a una nueva edición del podcast En esta edición tenemos un invitado muy especial Entre otras cosas fue campeón con México del Mundial Infantil de Béisbol en 1974 También ha sido seleccionado o fue seleccionado por los Tigres Capitalinos para jugar de manera profesional Y entre otras cosas también es mi papá les presento a el coach Beto. Padre, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, él ahora mi papá va a estar ayudándome porque no hay persona que conozca más de deportes. No hay mayor experto en deportes, tanto en béisbol, fútbol americano y hasta de soccer, de todos los deportes. Él es el que me ha enseñado todo y él es el que más sabe. Entonces, con él tendremos la oportunidad de platicar lo sucedido con los juegos de divisionales y lo que viene de cara a los playoffs que son los juegos de campeonato. Primero, ¿cómo viste la noticia de que Philip Rivers se retira ya después de 17 temporadas, 39 años, nunca ganó un Super Bowl? ¿Qué opinas de, de que Philip Rivers, cómo, cómo se te queda guardado a ti la carrera de Philip Rivers? ¿Qué, ¿Qué representa la carrera de Philip Rivers para ti?
1: Para mí fue una sorpresa una sorpresa que se haya haya anunciado su retiro ya que yo le veía como que dos temporadas más creo que el cambio a indianápolis le le vino a afectar un poco porque estaba muy acostumbrado a los chargers pero pues, cuestiones familiares o cuestiones personales pues lo, lo decidió siento mucho el que se retire y no haya ganado un super bowl como que es frustrante para un jugador profesional el tener tantas temporadas destacadas con un buen equipo y no ganar un Super Bowl, pero son cuestiones de personales. Y él, él la decisión la tomó junto con su familia y, pues, respetable, ¿no?
0: Totalmente. Fue, fue un
1: buen jugador.
0: Totalmente. Mira, te, te doy el dato: tiene es el quinto lugar en touchdowns anotados de toda la historia, con 421. Está incluso arriba de Aaron Rodgers y del mismo Dan Marino. También es el quinto lugar en toda la historia de más, por yard, de más yardas por pase, con 63,444. O sea, no es cualquier cosa, fue ocho veces seleccionado al Pro Bowl. Como dices, nunca ganó un Super Bowl. Y obviamente tiene todos los récords en el equipo de los Chargers. Entonces, para ti, ¿Philip Rivers es un salón de la fama?
1: Híjole, yo creo que sí es un, un pequeño punto negro el no tener un Super Bowl. Siempre el Super Bowl te va a dar como que ese plus para llegar al, al, al Salón de la Fama. Los números los tiene, pero creo que ese puntito negrito que puede hacer es el no tener un Super Bowl en sus manos.
0: Sí, yo también, en mi opinión, yo creo que es un Salón de la Fama. Yo creo que sí va a entrar al Salón de la Fama, si no en su primer año de elegibilidad, en el segundo. Pero sí, considerado entre los mejores de la historia, no creo por eso que dices, porque realmente, aunque su carrera fue muy deslumbró mucho su carrera, sin embargo nunca trascendió, nunca llegó a ese campeonato, nunca llegó a, a la franquicia de los Chargers a, a otra cosa hablando de retiros, pasemos a Drew Brees Drew Brees probablemente jugó su último partido de temporada bueno, de, 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 de temporada como jugador sudamericano. entonces Drew Brees tiene 42 años, todavía es más grande que Philip Rivers, aún no decide si va a seguir siendo jugador o no, pero es muy probable que este haya sido su último juego Drew Brees en por otro lado, es el número 2 en touchdowns de toda la historia, con 571 solamente superado por Tom Brady. Y aparte es el número 1 en pases en yardas por pase, con más de 80.000. mil. Es 13 veces Pro Bowl, y además de ser campeón del Super Bowl, 44 MVP del Super Bowl, sin embargo, nunca fue nombrado MVP de la liga. Para ti, ¿en qué lugar en la historia? Porque eso sí es, si no hay duda que es un salón de la fama seguro, estamos de acuerdo. ¿Para ti en qué lugar de la historia se encuentra?
1: Primeramente, no creo que se retire esta temporada. Yo creo que, que le quedó como el gusanito de que su peor juego en la historia lo hizo hace tres días. Fue un juego que realmente no, no, se, no lo esperaba nadie. Y siento que Drew, Drew Brees
0: ha sido, está entre los 10 mejores quarterbacks de la historia. Sí, sin duda para mí también, a pesar de que en el all-time team, que salió hace poquito para los 100 años de la NFL, no fue seleccionado ni él ni Aaron Rodgers, para mí yo creo que tiene todavía más más méritos que muchos otros de los que sí quedaron, ya que, insisto, los récords los tiene todos. ganó Él sí ganó el Super Bowl, entonces, aunque le faltaron, no es no es el más ganador de la historia, pero sin embargo, sí es sin duda uno de los mejores de la historia, para mí también es un top 10 y también en el primer año sin duda va a entrar al Salón de la Fama
1: sí, sí, indudablemente sí, tiene un lugar en el Salón de la Fama y lo que, la pregunta que estaba haciendo, no creo que se retire como que le quedó ese gusanito de, de volver a regresar tiene, tiene con qué regresar, a pesar de que estuvo lesionado esta temporada dejó de jugar dos o tres juegos, pero creo que todavía tiene para dar por lo menos un año más
0: Sí, hasta el momento no quiso dar todavía una declaración formal, se va a esperar a que a pasara tiempo con su familia, a darse su tiempo para pensar, y ya llegará el tiempo en el que él decidirá cuándo decir si se retira o no. Pasemos rápidamente a lo que nos compete. Se vienen los juegos de campeonato, las finales, ya las semifinales para el Super Bowl, las finales de conferencia. Tenemos primero por analizar al juego de, de los jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo. ¿Cómo viste a los Bills de Búfalo en contra de los Cuervos. Los Cuervos también tuvieron un partido muy atropellado. Lamar Jackson nunca se encontró realmente. No hubo, no hubo profundidad. Lo detuvieron para solamente tres, tres puntos. O sea, no. aparte de que salió lesionado Lamar Jackson. Entonces, ¿tú cómo ves a los Bills de cara al juego contra los jefes de Kansas City?
1: Yo creo que los Bills vienen fuerte. Están haciendo muy, muy bien las cosas. Desgraciadamente, yo esperaba un poco más de, de Baltimore. Pero vuelvo a insistir: muchas veces he comentado, Lamar Jackson está jugando NFL, no está jugando colegial. Mucho, mucho se basa en, en jugadas de, 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 de colegial. De la, NFL, sí, la, claro. la NFL ya es un grado más arriba. Y Baltimore está haciendo mal las cosas, siento yo, en permitir tantas jugadas personales de Lamar Jackson. Tanto pues que tuvo que salir eh, de un lastimado, de un, un, una golpe, jugada, por un golpe, porque es, lo arriesgan mucho. Entonces, no sé de dónde vengan las jugadas, si sé de, de, de la dirección, del coach o decisiones de, de Lamar. Pero si sigue así, yo creo que la mar no, no es el futuro para Baltimore. Y los Bills, los Bills están haciendo las cosas muy bien desde el año pasado, que entraron hasta Playoffs. Creo, creo que van a ser un digno rival para los Chiefs. Una muy dura, dura prueba para Mahomes. Ahora esperar que Mahomes, que también tuvo ese, ese protocolo de, de conmoción, si pueda jugar y esté al 100%. Sí,
0: yo creo que ahí está la clave. En este partido, yo creo que aquí está la clave, ya que Chad Hinnis tuvo un buen partido, fue un buen reemplazo, pero es eso, es un reemplazo de Mahomes. Yo creo que las posibilidades de que jefes de Kansas City saque el juego depende mucho. Bueno, más bien, que a la posibilidad de que los Bills logren sacar este juego es de la posibilidad de que Mahomes no juegue. Por decir, la desventaja que tienen los dos equipos es que no tienen juego terrestre ni Kansas City ni los Bills ya que en el último partido los jefes de Kansas City solo corrieron por 78 yardas del corredor Darren Williams entonces no, no, no hubo un gran ataque terrestre todo fue por tierra, por aire perdón y aparte los Bills los Beals no tuvieron ningún ataque por tierra su mejor corredor Devin Singletary solo tuvo 26 yardas o sea todo el trabajo fue de Josh Allen entonces por ahí es una desventaja a pesar de que tienen buenos corredores. Singletary es uno de los mejores corredores de la liga, para mi gusto. Entonces, el punto es de que dependen mucho de su coreback. En el último juego, Mahomes lanzó para 255 yardas y un touchdown. A pesar de haber salido lesionado. Por conmoción, Heaney llegó a lanzar 66 yardas. Y del otro lado, este Josh Allen lanzó 206 yardas y un touchdown. También tuvo un gran, un gran juego. Entonces, yo creo que ahí está la clave. La clave es de que no tienen juego terrestre y le dependen todo a su coreback. ¿Y qué pasa cuando dependes todo de tu coreback? Cuando se te va tu coreback, como en la situación de Mahomes, puede que todo tu juego se caiga abajo. Yo creo que es un mayor reto para un mayor reto para Andy Reid ver cómo sale Avante en, esas, en esa situación si es que Mahomes no juega. Aparte, Mahomes no está al 100 como dices, todavía hasta hoy, el día miércoles estamos grabando este podcast, entrenó Obviamente sin contacto entrenó en el protocolo de conmoción, entonces no se sabe si va a jugar. Para este momento, Kansas City en Las Vegas es favorito por tres puntos. ¿Tú cómo ves? ¿Quién va a ganar en tu opinión?
1: Eh, volvemos a lo mismo, los Bills los veo, los veo fuerte. George Allen trae, viene, viene, viene eh, en buen momento. La defensiva, yo veo más fuerte la defensiva de los Bills que, 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 que la de los Chiefs a los Chiefs les, les hacen muchos puntos vimos en el juego del sábado que los Bills en la defensa están muy fuertes mm, del pronóstico reservado, creo, creo si, si Mahomes sale en buen momento y está jugando bien, creo que los Chiefs pueden salir adelante, pero la sorpresa no, 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 no estaría por demás si los Bills se llevan el triunfo
0: sí yo también, yo también creo que como, como te comenté, el factor yo creo que va a ser si Mahomes juega yo creo que aunque no está al 100% de hecho, no, no ha he estado jugando toda la temporada al 100. los últimos partidos ha o sea, jugado al 90, al 70%. Luego, ya cuando va perdiendo el juego, remonta. O sea, no ni siquiera estaba al 100%. Entonces, si no lo ocupan al 100, yo creo que no va a haber problema. Y yo creo que ahí Andy Reid va a ocupar mucho más juego terrestre para no exponer tanto a Mahomes. Entonces, yo también me voy con que si Mahomes juega, es muy probable que los chips cumplan al menos la línea de tres puntos y ganen el juego y nos veamos en el Super Bowl. Pasemos directo al siguiente enfrentamiento, que es los empacadores de Green Bay contra los Tampa Bay Buccaneers. Esto es un encuentro de Titanes. es un encuentro de Brady contra Rodgers, es Goat contra Goat, es MVP contra MVP. Es un encuentro soñado, entonces yo creo que va a ser más que nada el cómo salen avante la experiencia de estos dos jugadores, más que, más que las... La, el reservado de, otro, de otros jugadores yo creo que va a ser más bien cómo ellos controlan la situación y qué tan buenos son para, para mantener la, el liderazgo de su equipo Rodgers en el último partido contra los Rams lanzó para 296 yardas y dos anotaciones mientras que por otro lado Tom Brady lanzó 239 yardas dos touchdowns y hay que hacer hincapié en que tuvo dos intercepciones Rodgers de un tiempo para acá no es un coreback de intercepciones sin embargo las ha tenido, entonces ya es poco, poco probable que sea interceptado, de hecho es el coreba con menos intercepciones en toda la temporada, entonces eso puede ser un factor en común porque no comete errores, además de que hagamos hincapié en que va a jugar en Lambo Field, es la primera vez en su carrera que Rodgers va a jugar una final de conferencia en el Lambo Field, entonces es su casa, él sabe cómo jugar ahí,
1: y el frío que puede estar así. exacto
0: Tom Brady está acostumbrado Tom Brady jugó toda su vida en Nueva Inglaterra él está acostumbrado al frío pero los demás no los demás jugadores de Tampa Bay están acostumbrados al calorcito a la playa eso puede ser un factor entonces puede ahí romper el esquema también hay que hablar que tanto los dos equipos yo desde el inicio de temporada lo dije los Buccaneers tienen se, están, se armaron muy bien y vienen enrachadísimos vienen a la alza bastante entonces tienen el mejor equipo de receptores de la liga ambos yo creo que en un uno contra uno se van parejos. Por parte del equipo de los empacadores, Rodgers tiene armas como Alan Lazard, el mismo Davante Adams, márquez Valdés, el mismo Aaron Jones se puede prestar para receptor, eh, Robert Tonian como ala cerrada. La verdad es que tiene armas por doquier. Además de que tiene grandes tres corredores, como es Aaron Jones, AJ Dillon, Williams. Entonces, yo creo que no hay por dónde puedas detener, o sea, no solo hay un factor, tienen muchas armas, el chiste es que las aprovechen. Y del otro lado, Tom Brady está igual, tiene a Chris Godwin al 100%, a Mike Evans, a Rob Gronkowski, por supuesto, está Antonio Brown, que lo acaban de incluir, que la verdad también está dando partidazos, o sea, tienen armas inagotables, entonces es un juego de tú por tú. ¿Tú qué, tú qué opinas también a ver de la defensa de los de los Bucks que tuvieron un partidazo con sus, con sus cuatro intercepciones y el fútbol que provocaron a ver. Ahí,
1: ahí está la clave. Eh, la, la victoria que tuvieron los Bucaneros ante los Santos fue realmente de la defensiva. Brady no se vio espectacular. Aprovechó, aprovechó, claro, aprovechó los errores de, de, de los Santos. Pero no se vio un Brady... Imponente como, como, como suele ser, sino que creo realmente que los Santos, por malas decisiones, malos pases, eh, balones sueltos, perdieron el, el, el juego. Green Bay, en cambio, Green Bay demostró que es fuerte en su, en su campo, demostró que tiene con qué poder superar a cualquiera, inclusive llegar al Super Bowl y ganarlo. Nada más que no se confíen. Eh, yo le he notado esta temporada a Green Bay que se confía y le anotan rápido. Se confía y le anotan rápido. Tienen respuesta inmediata y, y siguen. Pero sí necesitan estar este. Ahora sí que bien abusados. Como, como, como dirían. Porque si Brady sale en un buen momento, su defensiva trabajando bien y Aaron Rodgers dos o tres errores, híjole, ahí sí se le va a complicar, aunque jueguen en el Lambo, aunque estén a cero grados, estén nevando va a ser muy complicado desde un principio Aaron Rodgers debe de manejar el encuentro y irse siempre arriba y no de permitir que la defensiva de, de, de los bucaneros empiece a hacer su trabajo
0: Sí, sí sin duda, yo también creo mm. que los bucaneros van a presionar demasiado al coreback Aparte de la ausencia de David Bakhtiari, el, el defensa ofensivo de Green Bay, el número uno. Entonces yo creo que, de la línea, entonces yo creo que por ahí va a estar la presión. Rodgers va a estar presionado, no lo van a querer dejar lanzar, obviamente. Por otro lado, la, como dices, la, la defensiva de los bucaneros es, muy, es buena, es muy buena. Pero también se le jugó la suerte a favor. Y Brady, como yo siempre he dicho de Brady, Brady jugando como lo que tiene que hacer. No es espectacular, no es el mejor, el más preciso como, como Rodgers, el más atlético, el con mayor jugadas explosivas. Pero es el coreba que tiene la oportunidad, la sabe sacar partidos y además de que juega su experiencia, ya que este es un dato que impresiona a cualquiera. Le podrá caer bien o mal a muchos Brady, podrá ser el mejor para muchos o no, pero los datos son los datos. Esta va a ser su catorceava final de conferencia que juega. Rodgers, en los años que lleva de, de, de profesional de titular, si hubiera llegado a cada una de las finales cada año, le faltaría una para alcanzar a Brady. O sea, es de otro mundo Tom Brady. Sabe ganar, sabe sacar los partidos. Y la historia le juega en contra a Green Bay. Recordemos que las últimas tres finales que jugó, todas fueron de visitante. Pero tanto con Seattle, con Atlanta y la última con San Francisco, al menos en dos los apalearon. Contra Atlanta y contra San Francisco los apalearon. Entonces, ¿qué pasa con Rodgers? ¿Qué pasa con este equipo? ¿Por qué no pueden ganar las finales? Esa es la clave. Yo creo que la experiencia, tanto de, de, de Rodgers como de Brady, va a ser el factor de cómo manejan su juego. Ya que sus dos coach realmente no son expertos en playoffs, no son expertos ganadores. en donde Yo creo que va a recaer todo el peso entre estos dos líderes.
1: Ahora, yo te voy a comentar. Es la última oportunidad que tiene Rodgers para poder ganar un Super Bowl. Totalmente. Rogers se está ya en sus últimos años, ya está muy golpeado, se está volviendo de cristal y es la última oportunidad que tiene. Eh, Tom Brady, caray, no parece una persona de 42 años. Sí, no Se ve joven, fuerte, que todavía, inclusive, está, ahí lo, lo ha comentado que, que va a seguir jugando dos, tres temporadas más y, y no lo dudo, pues sí. Pero Aaron Rodgers es la última oportunidad que tiene. Tiene el equipo para poder llegar al Super Bowl. Tiene todo, todo a su favor. Yo creo que si, si hacen bien las cosas, Green Bay debe de llevarse el, el juego y no por tres puntos. Inclusive hasta que yo creo que por dos, dos, dos anotaciones. Si, si, si salen en, en buen momento. Y no dejar a Brady trabajar y su defensiva. No, 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 no no permita esos puntos o esa esa facilidad que, te, de que tiene de anotarle de Tom Brady, Sí, ¿no?
0: claro, recordemos que en el partido cuando los Rams hubo una parte en el tercer cuarto en el que ya o sea, en un chasquido de dedos, la ofensiva de los Rams ya le estaba por menos de cinco puntos, por cinco puntos a, a punto de matarle. Hasta que salió Rodgers con ese pase largo al azar, que fue que tomaron la ventaja de nuevo y liquidaron el partido. Pero sí, estoy también totalmente de acuerdo contigo. Aaron Rodgers tiene el mejor equipo de su carrera. Inclusive mejor que cuando fue campeón en 2011. Si no consigue ese campeonato, este año no lo va a conseguir otra vez. Rodgers tiene el mejor equipo de su carrera, es ahora o nunca. Yo también, yo creo que si no se ponen las pilas este año no va a haber otra oportunidad. Yo hasta veo más probable que Rodgers se retire antes que Brady. Brady, como dices, tiene la fórmula de la eterna juventud. No sé, sí. ni siquiera parece de su edad. Ni siquiera, no que solo no parezca, sino no actúa. Tiene un físico impresionante, tiene una energía impresionante. Esa, esas ganas y ese amor que le tiene el juego. Entonces, Las Vegas dan como favorito a los Packers por tres. También es muy reservado, igual que el anterior. No nos dice nada. Además de que en la temporada regular se enfrentaron estos dos... En, en Tampa Bay y Tampa Bay le pasó por encima a Green Bay sorpresiva para todos, para propios y extraños, fue para la, seguidores fue la y,
1: derrota la, que tuvo Green Bay y de hecho la Aaron,
0: Aaron Rodgers fue el mismo que dijo que necesitaban esa derrota para sacudir, para sacudir al equipo y que se enfocaran bien estoy totalmente consciente y seguro que no va a ser un resultado parecido yo creo que va a ser un juego mucho más parejo pero existe la posibilidad muy grande es un 50-50 es Brady contra Rodgers, todo puede pasar Repito, Las Vegas dan como favorito a los Packers por 3. ¿Cuál es tu pronóstico? Green Bay
1: por 7 puntos.
0: Yo también creo que si tienen un buen partido, a menos de que tengan una noche de pesadilla, como les ha pasado en las finales de conferencia anterior. Green Bay yo creo que también puede sacar este partido. Yo creo que va a ser un cuento de titanes. Yo creo que inclusive va a ser mucho mejor juego que Kansas, digo, que Kansas City contra Buffalo. Espero no nos equivoquemos. Bueno, yo creo que tenemos dos grandes juegos, un gran fin de semana. Se, apro se aproxima ya el, el supertazón un,
1: digo, un, un paréntesis. paréntesis
0: algo que puede inspirar a Tom Brady
1: para poder ganar el juego va a ser que el Super Bowl se va a jugar en Tampa Bay y sería, creo que la segunda o tercera vez que se juega que un equipo juega en su estadio sede
0: que juegue de... es la primera vez sería la, Brady sería el primero en llegar a, a jugar en su propio estadio entonces, es un dato que juega contra la historia, ¿no? No solo Brady sería el mejor coreback, el coreback más ganador. Exacto, sí, Sería, sí. ni siquiera es la cereza en el pastel como escuché anteriormente, sería otro pastelazo, sería otro premiazo. Ya, por sí ya es histórico este jugador, sería recordado como el jugador, el jugador que, aparte de cambiar de equipo... Aparte de, de quitarse el esquema de Bill Belichick y todo el esquema que traía por 20 años, que es el mismo, el mismo, el mismo sistema de juego, decidió salirse del equipo, probar algo nuevo y aparte llegar al Super Bowl en su casa con un nuevo equipo en su primer año sería tremendo, tremendo es la palabra. No, no hay palabras más bien para describir lo que sería Tom Brady. Entonces yo creo que los dos están muy, bueno, los cuatro corebacks tienen mucho por qué ganar yo creo que Mahomes está jugando también contra su... Volviendo al tema de los cuatro cuatro equipos. Mahomes tiene todas las posibilidades de ganar, aparte de que ya está consolidado. Pero yo creo que sería el segundo escalón en su carrera. Yo no creo que sea el primer Super Bowl que gane el del año pasado. Yo creo que va a ganar al menos otros tres, cuatro. Al menos tres. Podría ser... La juventud que tiene. La juventud que tiene, claro. Entonces podría ser este el segundo en fila para ser bicampeón. Josh Allen tiene todo el futuro por encima. Tiene, tiene todos los récords de, de Jim Kelly superados, entonces yo creo que esta es la nueva cara de los Bills. Yo creo que este es uno de los mejores equipos que hemos visto a los Bills, inclusive compitiéndole directo a los que perdieron los cuatro Super Bowls en esos terribles años en los 90. Packers, Rogers siendo también ya uno de los mejores, pero ese anillo le hace falta. Para estar dentro del top 5 de ser considerado, ya, ya superó a Brett Favre. ...en muchos sentidos... ...entonces yo creo que para ser consolidado... ...como uno de los mejores de todos los tiempos... ...sin ninguna duda... ...le hace falta ese segundo anillo... ...y sinceramente Tom Brady no tiene ya nada más que ganar... ...ya lo ganó todo... ...no tiene nada que probar más que probarse a sí mismo... ...entonces la única carrera que está... ...jugando o corriendo Brady... ...sería contra él mismo... ...porque ni siquiera contra el tiempo... ...entonces... ...yo creo que se vienen grandes juegos... ...según nosotros... ...el Super Bowl va a ser Kansas City contra... ...Green Bay... Sin embargo puede esto ser un 50-50 Puede ser un Bills Bills Box o un Box Chips no lo, no lo sabemos todavía A ciencia cierta hasta el siguiente domingo ¿Algo más que tengas que agregar?
1: No, nada más simplemente Esperar que sean buenos juegos Esperar que Que los cuatro Corebacks den lo mejor Porque todo se está basando Sobre los Corebacks los Y que sean buenos juegos y esperar que, que los resultados sean favorables a los que les vamos.
0: <risa> Algo que me, que me gustaría agregar es que dicen que las defensas ganas, ganan campeonatos. Sin embargo, no han tenido muy buenas defensas. O sea, no son las defensas estrellas. Entonces sí hay que aclarar lo que las ofensivas están dominando este año. Pues bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado tu tiempo. no
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y pues les agradezco a todos escuchar el podcast, los invito a seguirnos en arroba Cortázar en las redes sociales, principalmente Instagram, Twitter, estamos subiendo todas las noticias, cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo aceptamos con muchísimo gusto. Espérenos en la siguiente edición del podcast, estaremos revisando quiénes ganaron las finales de conferencia y cómo queda definido los equipos del Super Bowl y cuáles van a ser los factores para que salga un nuevo campeón. Bueno, muchas gracias, hasta aquí quedamos, yo soy Diego Cortázar.